0: 你现在收听的是《美美脚脚》。Hello， 这里是《美美脚脚》，我是 Hedy。如果你是第一次收听这个节目的话，我们主要是在分享一些媒体还有营销的议题。在节目开始之前，我们先来听一下这一段非常洗脑的歌曲。那很熟悉的，没错，这个就是全联超市的主题曲。那其实生活中有很多的商家都运用歌曲啊、声音来行销他们的商品。所以今天想要跟大家分享的是，为什么在行销商品的时候，大家会特别注重声音还有音乐的运用，也就是所谓的声音行销。其实啊，在国外的研究当中就有发现说，声音啊、音乐啊、歌曲啊，可以增加广告续写的说服力。所以说，如果能够善用音乐跟音效置入行销活动当中，就势必会有非常好的广告效果。那在这边呢，就要先跟大家分享目前的国内外研究中，对于声音行销有什么样的一个发现。那目前呢有几个研究的面向，第一个就是去探讨音乐和消费者购物行为之间的关系。那研究就发现说，音乐可以有唤醒的作用，不管是音量啊、节奏啊、音乐类型啊。都会影响消费者在店内的时间以及购买的数量。那第二个研究面向呢，是去探讨说音乐属性和购买时机的一致性对于消费者心情还有购买意愿的影响。也就是说，在购买的当下，如果这个音乐符合当时的情境，会不会让消费者更愿意去购买商品呢？那研究也证实说，只要声音跟商品合适，就可以提升店内的销售额。那就像是在运动鞋商店里，当消费者在试穿跑步鞋时，如果播放一些很热血的音乐，就可以增加消费者购买跑步鞋的几率。那第三个面向呢，是探讨不同的音乐风格对于广告讯息的接收影响。过往的研究就发现说，不同类型的音乐对于低摄入的产品会有不同的说服效果。那什么是摄入呢？这个所谓的摄入，英文叫做 involvement， 也就是说，当我们在购买产品时，我们的动机。还有我们买产品需要考虑的程度，如果动机越强且要考虑越久，这个就是高摄入。比如说像买房子，我们就会想要做很多功课，去比较地段啊、价格等等，因为买错了就可能造成房子贬值，或者是影响到自己的生活，这个风险很高。所以高摄入呢，就是动机强，然后考虑程度也高，重点是它风险比较高。那如果是低摄入呢，就是指不太需要牵涉太多的思考过程。风险比较低，你买了也不会怎么样的产品，比如说去买个手摇椅，就是一个低摄入的产品。那我们刚刚说音乐风格会对广告讯息接收有所影响，那研究就发现说呢，流行歌曲更容易让消费者对于产品抱有正面的态度，甚至是强烈的购买意愿。这也是为什么我们现在经过很多的商家都会播放流行歌曲，目的呢就是想要让我们多买一些商品啦。那在传播理论当中呢，有一个理论非常能够解释声音形象为什么可以成功。这个理论叫做 ELM 模式，它主要是探讨说不同的动机、能力跟摄入感如何去影响传播的效果。那他认为说我们在传播的时候呢，途径有分成两种，一种是中央路径，一种是周边路径。那其中呢，动机跟能力是最主要的影响因素。那什么是中央路径呢？这类的传播途径通常发生在高摄入产品，那它需要比较多的动机和能力。而且呢，越听人通常是关注深度的讯息，比如说像是买车，或者是像我们刚刚说的买房子这类的产品呢，就是在中央路径，因为乐听人需要比较高的动机跟能力。这样的传播效果通常是持久且经得起挑战，因为它是做过功课的嘛。所以这种产品通常是用理性诉求比较多，就是他会用比较理性，然后比较分析的角度去跟你分享这个产品。比如说对美妆爱好人士来说，大家在购买美妆产品的时候呢，他会比较注重的是产品有没有用啊，比如说它的防晒技术啊、持妆能力啊、控油能力等等。也就是说，针对这类动机啊、能力都比较高的呃消费者，我们应该要做的是用理性分析角度去告诉他，我们产品有什么样的好处，才能够成功说服这类的受众，然后让他购买产品。那至于另外一种周边路径呢，通常发生在低摄入的产品，也就是说，越听人的动机跟能力皆不高，他就是不太在乎说这个东西到底好不好用。他比较关注的是周遭讯息，比如说广告、歌曲啊，或者是他的这个商品的外表等等。那相较于中央路径，我们刚刚说因为做过功课，它传播效果比较持久，建得起挑战。这个周边路径呢，就是传播效果非常短暂且容易动摇，可能说一个广告或者是一个 q l 推荐，它就被影响了，也就是我们常说的脑波弱。那针对这样的受众呢，我们就必须要以感性的诉求来说服他买这个产品。比如说，像延续刚刚讲的美妆，我们呢就不要强调说，哎，这个眼影的显色程度啊，或者是持妆程度等等，我们可以强调说，画这个眼影可以变身霸气女总裁，或者是性感猫眼妆等等。透过这样的一个感性的诉求，一种情境的描述，才能够真正的说服消费者去购买哦。那我们说，呃，周边路径的消费者。他通常会关注周遭讯息。那其实我们今天讲的音乐啊，声音就是利用周边路径来行销这种低摄入的产品。在过往的研究发现说，对于这些低摄入的产品，也就是说不太需要思考就可以买的产品呢，音乐可以增加消费者对于品牌的好感度。那这样愉快的心情就可以进一步提高购买意愿。不过研究也发现说，如果是针对高摄入产品，也就是需要想很多、做很多功课这类产品呢。加上音乐可能会分散消费者注意力，甚至破坏消费者的好感，让他觉得很烦哦。所以这也是为什么我们会发现说，生活中很多的店家啊、商品啊、广告啊，都是利用音效、音乐来吸引消费者。透过和产品的相关程度打造符合的音乐或者是音效呢，确实能够让消费者产生正面的情绪，进而去购买产品。那比如说，我们一开始听到的《全联福利熊》这首歌曲呢，便是利用歌曲来加强消费者对于来全联购物最开心的印象，透过这样的一个正面情绪，让消费者对于全联有正面的品牌印象。那同时，全联呢在这个超市里面一直播这首歌，也是能够达到单纯曝光效应。那什么是单纯曝光效应呢？它指的是某一个重复曝光的刺激没有产生不好的影响。所以呢，这种刺激最终就会成为一种安全信号。就像比如说，你对一首歌无感，比如说它可能是一个偶像剧的片头曲，然后您开始听这首歌觉得还好，但是呢，因为一直听到这首歌，听了几次之后，竟然觉得很好听，在脑中挥之不去，这个就是单纯曝光效应哦。那全蕾呢，便是透过打造和购物情境符合，就是一种很欢乐、很正向的歌曲氛围。那加上重复播放，造成单纯曝光效应，让我们即使离开全联，也会一直想到这首歌，就像是你的大脑一直帮全联广告一样，让我们呢在购物的时候会透过福利熊这首歌想到全联，那进而去增加到全联购物的机会。那这个时候全联就达到它的目的啦，就是让你去全联购买更多的东西。那目前除了说去设计专属的音乐啊，其实行销手段上面也会透过一些方法，用声音来行销。那这些方法不限于店家，它也可以是展览活动啊、电影院啊、家居店等等。我们根据未来商务的报道，发现以下四种的呃声音行销的方法。那大家也可以想想看說，说日常生活当中有没有哪些商家用到这些行销手法哦。第一个呢是建立空间化的音轨，让顾客不管走到哪个位置都能够身临其境。第二个呢是创造规律的随机音效。我们刚刚说规律会带来一种单纯曝光效应，然后会建立我们的安全感。那可是有些音效虽然很有趣，有些歌曲很好听，但是一直播放还是会觉得疲倦。所以呢，规律的随机音效不定时的去播放，可以使消费者在不会感到疲乏的前提之下，感受音效的特别。像是我们刚刚说的全脸，它的歌曲啊就不是在同样的时间内播放，所以呢可以让消费者在听到歌曲时觉得有趣又不会腻。那另外还有像是请支援收银，虽然说这个请支援收银并不是全联的本意，但是它也确实成为一种规律的随机音效，让消费者对于全联有更深的印象。甚至呢，这个请支援收银还成为一种迷音。而且呢，我觉得很有趣的是，现在全联它也推出请支援收银的相关周边产品，真的是把这个音效、音效做到极致，真的非常有趣。第三个呢是声音结合触觉、视觉，比如说加入图像啊、灯光啊、雾气等等。就像是 4D 电影带给我们的感受。那像我之前有参加一个展览，那这个展览就会透过随机的音效跟绚丽的视觉效果来吸引游客停下来观看。那可以说很好，就结合音效和图片，让视觉跟听觉呢同时刺激游客。啊，第四个呢是创造声音互动，就是呢在不同的情境位置改变音效，比如说侦测某项商品有人靠近就可以发出声音，透过这样的声音来跟消费者做互动。创造一种更具沉浸感的购物体验。那也可以留言告诉我说你在日常生活中有没有发现其他声音营销的方法？那以上就是今天的分享啦，希望大家有更了解到日常的形象秘密。我自己是觉得说声音啊真的是无所不在，太难防了。广告我们就可以跳过或者是按叉叉选择忽视，但是好像还是很难抵挡洗脑歌曲、洗脑音效的魅力。也难怪说店家这么重视声音。那大家也可以留言告诉我，你觉得最洗脑的歌曲或是音效是什么哦？那也欢迎追踪我的 IG， 会每周更新科技、媒体、营销相关的新闻时事，还有最新的 Pocket 消息。那就祝大家新年快乐！我们下周二没新闻见，拜拜。